0: y diseño y construcción. Ubícanos a través de nuestra web de ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Baella Talks. Mi nombre es Alfonso Baella Herrera y como todos los días estamos aquí de seis y media a 8 de la noche para comentarle algunas noticias de la coyuntura nacional o internacional y también para conversar con algunas eh, personalidades o personajes también de actualidad. El día de hoy eh, vamos a tener una conversación con el economista Ismael Benavides. Ismael Benavides, para quienes eh, no lo ubican, ha sido ministro en el sector pesquería y también ha sido ministro de economía. Ha sido dos veces ministro de Estado en el gobierno eh, de el eh, arquitecto Fernando Belaunde y también en el gobierno segundo gobierno de Alan García Pérez. Ha servido a dos presidentes de la República y tiene una amplia versación, Es eh, una persona vinculada al eh, sector de la agroindustria pero tiene una eh, experiencia notable en el campo de la economía y vamos a hablar, por cierto, sobre el dólar, sobre la subida de ciertos productos, sobre lo que pasa con el efecto del omitron en la economía, el empleo, eh, la minería, eh, la construcción, la agricultura y las perspectivas económicas que todos queremos conocer por dónde viene el tema, por dónde va eh, el crecimiento o dónde está las zonas calientes de la economía que podrían reactivarse prontamente. Eso vamos a conversarlo hoy con el eh, ingeniero Ismael Benavides a las 7 de la noche. Eh, antes de nada, les comento que eh, mañana tenemos también un programa muy interesante. Solamente les quiero comentar que mañana vamos a tener eh, una entrevista eh, con un personaje no nacional, sino internacional. No porque sea colombiano, sino porque está presente en una serie de eventos en América Latina y también va a estar en el Perú muy pronto. Y tiene varias conferencias en los siguientes días y, eh, para nosotros va a ser un gusto conversar con Samuel Ángel. Eh, ¿Quién es Samuel Ángel? Déjenme simplemente comentárselo brevemente. Él es maestro en música, con énfasis en Administración Cultural de la Pontificia Universidad Javeriana, abogado de la Universidad La Gran Colombia, ganador del Premio Global de Liderazgo en el 2011, otorgado en Londres por The World Congress of Families, The Leadership Institute, The Bow Group recibió también el reconocimiento Amigos de la Libertad por parte de Hispanic American Center for Economic Research en eh, Washington, USA. Es escritor del libro La amenaza de la, de la ideología de género, la amenaza de la ideología de género y de un movimiento católico contra la ideología de género y la subversión cultural. Prologuista de los libros El Libro Negro de la Nueva Izquierda, que usted conoce, de Agustín Laje. Eh, también La Inquisición, Un Tribunal de Misericordia, La Máquina de Matar, etc. Bueno, mañana el que es presidente, de la fundador del Instituto de Investigación Social Solidaridad va a estar con nosotros para conversar en torno a qué cosa es ser de derecha. Hay mucha gente que o tiene temor... De llamarse o reconocerse de derecha, le dicen, eres de derecha. No no, 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 yo soy de centro, yo soy de centro. No saben qué significa a veces ser de derecha. Pero mañana vamos a tener una conversación extensa con el eh, señor Samuel Ángel para que a través de una serie de eh, conceptos e ideas y ejemplos podamos explicar mejor qué cosa es en realidad la derecha el día de hoy. Si es tan anticuado el término como algunos dicen, ya no se habla de derecha, eso ya no existe, eso ya terminó. No interesa. Lo que a la gente le gusta es la gestión eficiente, nada más. Bueno, eh, hay quienes creemos que no es así. De todas formas, mañana tenemos un programa también estupendo. Hoy, como les estaba comentando, vamos a estar con el ingeniero Ismael Banavides a las 7 de la noche. Eh, otro tema interesante que también quiero comentarles es que la periodista Carla Calle, que tiene una cuenta en Twitter con bastantes seguidores, pero sobre todo con eh, una permanente actualización de temas que tiene que ver con política, le gusta mucho la política. Bueno, Carla Calle eh, ha organizado un conversatorio eh, y ha tenido la gentileza de invitarme para que yo sea moderador de este conversatorio que va a ser el próximo viernes, perdón, el próximo martes. El próximo martes va eh, ese conversatorio y se va a transmitir por aquí, por Canal B. Se lo comento para que usted sepa y para que no se lo pierda. Ahora, ¿de qué se trata el conversatorio? ¿Por qué se lo puedo recomendar o por qué, digamos, le puedo decir que no se lo pierda, que lo vea? Bueno, aquí hay un pequeño video que le voy a colocar de ese conversatorio. A ver si se anima usted a estar presente. Bueno, ese es el conversatorio que vamos a tener el honor de poder eh, moderar el próximo martes a las 8 de la noche. Después de vaya Talks, usted no se separa de Canal B ni de la señal de nuestras redes sociales y va a poder ver la opinión de estas personas. El doctor Abanto, el doctor González Posada, el doctor eh, Mauricio Muller y el doctor Jorge del Castillo. Mil Días Sin Justicia es eh, el nombre que Carla Calle ha ideado para este conversatorio, que sin duda va a ser interesantísimo. Eh, bien, pero otro tema eh, que tiene que ver con lo que hemos estado hablando en los últimos días. Siempre comenzamos con la buena noticia que sea eh, positiva. Y vamos a hacerlo así, porque esa es la tónica de estos primeros minutos de Baeda Talks. Después entramos a los temas políticos que no siempre hay cosas positivas, a veces sí, pero hoy día vamos a hablar de algunas cosas antes de la entrevista con eh, nuestro invitado. Eh, Déjenme colocar esta información. Ustedes eh, saben que el tema inmobiliario es un tema central por todas las razones que conocemos y sabemos en el país que duda cabe. Todos eh, buscan Tener una propiedad. La propiedad es el elemento, es eh, el bien más preciado, el más trascendente en la vida de las personas. La primera casa o la segunda casa. Eh, resulta que, eh, para que usted sepa, esta información eh, aparece hoy día en el diario Gestión. Me parece interesante comentarla unos segundos. Eh, los jóvenes están yendo por lotes, en zonas de playa antes que por la primera vivienda. Viven en alquiler en la ciudad como Lima, pero buscan comprar una propiedad en la zona donde hay una mayor cantidad, o enorme cantidad de eh, eh, negocio para la renta, ¿correcto? Bien, entonces, eh, y eso es interesante apuntarlo se priorizan las inversiones para luego rentar la propiedad y se buscan terrenos ubicados más o menos a 10 kilómetros de distancia del litoral para conseguir un mejor precio. Eh, bueno, esto, esto es interesante. Se refiere básicamente a Punta Hermosa, San Bartolo, Santa María, Asia, eh, donde el precio oscila entre 60 y 80 dólares por metro cuadrado. Eh, bueno, eso es algo interesante, hay un movimiento que se está produciendo importante de eh, compra y venta de terrenos en la playa para casas de, digamos, eh, segunda, segunda propiedad, pero que es la primera propiedad en realidad de los jóvenes que eh, o han trabajado intensamente desde que salen de la universidad y de repente han ahorrado una cantidad de dinero y logran hacerse un crédito hipotecario y comprar una casa para disfrutarla, pero también para alquilarla. En fin, eso es lo que está ocurriendo. Y eso es que me parecía, y me parece una noticia importante para tener en cuenta. El tema inmobiliario se está moviendo en diferentes partes del mundo. Eh, en Estados Unidos, como ustedes saben, hay una gran cantidad de peruanos que están comprando propiedades por razones diversas que tienen que ver con, seguramente, el deseo de no querer estar en el Perú por la situación política en el país, de ser parte de los 17 mil millones de dólares que salieron de la patria y que se han ido a diferentes lugares del mundo. España es otro espacio donde se están comprando propiedades, no solamente en Madrid sino en Barcelona, o en otros lugares eh, en, en España donde también se vive muy bien con precios que pueden ser inclusive bastante más bajos que en Lima para efectos de los servicios que uno tiene en general. Pero eso es algo, eh, eh, digamos, para comentar que me parece, me parece importante eh, no dejarlo de lado. Lo otro era esta nota que tiene que ver con los CEOs en el Perú que eh, tienen un riesgo o creen que hay un riesgo enorme en el tema sanitario. 43% de ejecutivos se muestra preocupados por el futuro del PBI, el empleo y la inflación. O sea, están preocupados por lo que puede pasar. ¿no? Hay eh, una alerta, digamos, eh, para los próximos 12 meses a nivel global. ¿no? ¿Por qué? Por la volatilidad de la economía, la macroeconomía, incluyendo las fluctuaciones del PBI, el desempleo o la inflación. Y eso está ocurriendo también en el Perú, obviamente. Aquí hay una preocupación permanente por lo que está ocurriendo en el nivel político. No se puede ocultar el sol con un dedo. Eh, el presidente, y ahí voy a pasar a conversar con un invitado que va a estar con nosotros unos minutos, se llama Tino Santana, usted lo conoce, pero déjeme mostrarle que hoy el presidente ha estado haciendo varias cosas. El presidente eh, ha sido parte del World Economic Forum para América Latina. El jefe de Estado, ese es un Twitter de la presidencia, participó en la sesión plenaria virtual del Foro Económico Mundial. Eh, ha estado eh, desde Palacio, ha sido una presentación virtual. Eh, ¿Qué fue lo que dijo el presidente? Escuchemos a ver un poquitito lo que dijo el presidente o intentó decir. Aquí está.
1: Desde hace ya varios años, el proceso y el progreso económico en nuestra región se... Se ha estancado gradualmente y las desigualdades de la región han empeorado con la pandemia. Resulta prioritario entonces la unidad de los pueblos peruanos, la unidad de los pueblos de América Latina, de los que estamos acá y de los que necesitamos integrarla también. No solamente el en el tema económico, es necesario el crecimiento económico, pero también por otro lado hay que diseñar y hay que implementar las políticas sociales, particularmente en el plano de la salud y la educación y la generación de empleo, en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenibles, una agenda para el 2030. Para ello se debe apostar por la integración, la cooperación y la solidaridad en América Latina.
0: Bueno, eso es eh, lo que piensa el señor Castillo. Bueno, es difícil realmente identificar un pensamiento en el presidente, y lo decimos con el respeto que nos merece, pero es una crítica, o es un comentario, o es una opinión mía, y, bueno, tratamos de seguirle la pista, pero es difícil. Y reitero el asunto que les dije hace unos días con respecto a lo que pasa en Palacio de Gobierno con las imágenes. Eh, están cada día peor. Lo digo con toda franqueza y espero que alguien escuche en Palacio. Eh, sé que ven este programa. No me envíen a los troles. Eso no es lo importante. sino es que en Palacio se tomen buenas fotos. Se cuelgan las fotografías. Se cuelgan los videos. No ponen el material del presidente en sus actividades. Ese material que ellos están registrando no es del presidente de la República. No es de Pedro Castillo. Ese material es de todos los peruanos, por supuesto. No mío tampoco. Es de las personas que tienen derecho a ver lo que está ocurriendo con el presidente. ¿Dónde está el discurso completo del World Economic Forum? ¿Dónde están las reuniones que el presidente tiene eh, y qué cosas es lo que dicen las mismas? No es secreto. Para eso están los equipos de prensa que deben de registrar. Pero ya el presidente no habla con la prensa. El presidente no quiere saber nada con los periodistas. Y ahora el presidente ha dicho, ya no cuelen ninguna imagen, sino apenas, lo menos posible, en la, el portal de transparencia de información que tiene el gobierno. O sea, no cuelgan la información. En fin, así estamos. Bueno, Tino Santander, ustedes lo conocen muy bien, vamos a conversar con él en los minutos, eh, él es un activista político. Eh, está eh, desarrollando o planeando una actividad para las próximas horas. Cerca del Palacio de Gobierno, cerca creo, del, del Poder Legislativo. Pero, ¿qué está haciendo realmente Tino Santander? A ver, vamos a conversar con él unos minutos para que nos cuente a lo que está planeando para mañana. Inclusive, eh, entiendo que podría ser detenido mañana. Pero mejor le preguntamos a Tino Santander de qué se trata. ¿cómo estás? Muy buenas
2: noches. Querido Alfonso, te agradezco mucho. He estado escuchándote y, y escuchando este, los balbuceos del presidente y lamentablemente este, vamos de mal en peor. Nosotros somos un colectivo que, como tú muy bien sabes, está eh, eh, reclamando democratizar el crédito en el Perú. Y eso significa este, fomentar la competencia financiera, acabar con el monopolio de estos cuatro grandes bancos, darle más facilidades administrativas para que ingresen otros bancos al Perú, bajar las tasas de interés y que la superintendencia de banca y Seguros haga su chamba. La señora Heisen, por ejemplo no ha intervenido al Banco de Crédito pese a que está acusado de este lavado de activos por el fiscal, por la Comisión del Congreso y por una serie de instituciones que señalan que el Banco de Crédito ha cometido una serie de delitos. Sus funcionarios incluso han confesado esto. Pero, sin embargo, hay mucha severidad con las cooperativas y otras instituciones como las cajas municipales. Eso, por ejemplo, me parece una desigualdad ante la ley. ¿No es cierto? ¿Qué privilegio tiene el Banco de Crédito para este ser sostenido y, y este, eh, complacientes cuando violan la ley y hacen eh, una cometen una serie de delitos. Eso no lo dice Tino Santander, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, el Congreso de la República en un informe aprobado por unanimidad. Ni siquiera este es un informe que se ha eh, aprobado por minorías y que tiene una, una inquina contra los señores del banco de crédito. Al contrario, lo que está buscando es que esto se democratice y que el banco y que la banca sirva realmente a este, al país. Y lo que nosotros queremos es cesen los las ejecuciones de garantías hipotecarias, porque millones de familias todavía no pueden pagar sus créditos hipotecarios. Estamos pidiendo este y exigiendo que se apruebe la ley reactiva 3 para que eh, este, el Banco Central o avale o el Banco de la Nación avale la compra de deuda hipotecaria y de otros créditos de la pequeña y mediana empresa como se hizo para la gran empresa en el Reactiva 1 y 2 a créditos de 1,40 de interés y, de, y a plazos razonables. No estamos pidiendo cosas que no, se, que no se hayan hecho antes ni estamos en contra del espíritu de lo que ha dicho el señor Julio Velarde. Entonces, en ese entender, el día de mañana nos vamos a movilizar a las 10, 11 de la mañana a la Plaza de Armas con César Guasaca y otros dirigentes para encadenarnos en la puerta de Palacio y ver qué cosa es lo que sucede para llamar la atención a la prensa para llamar la atención al país para que esto cambie de una vez ¿no? ¿Tú vas a encadenarte? Yo voy a hacer todo lo posible. No sé si será si será factible, pero voy a hacer todo lo posible. Como tú sabes, a mí me deben dar un premio Nobel por haber marchado y haber hecho movilizaciones desde que era muy joven, ¿no? Ya debo haber marchado pues, miles de kilómetros y haber participado en cientos de protestas contra el sistema y contra las injusticias. Así que esto eh, va a ser una, una, una jornada más de batalla, ¿no?
0: Ya, ahora, ¿tú has marchado por algún partido político? ¿Esto que me estás contando tiene alguna agrupación que está detrás? No,
2: no, no, este es un colectivo ciudadano. Son 8 millones de familias que tienen deudas, ¿no es cierto? Este, eh, y que no pueden pagar. Y, y, y participan todos, desde las derechas hasta las izquierdas. Fíjate tú lo, lo, lo paradójico de todo esto. A mí se me acercaron los, este, varios coroneles del ejército y miembros de las Fuerzas Armadas a sí. pedir a, a ayudarme eh, y, a, y a, me, han, me han ayudado y participan conmigo porque sus hijos, sus familiares tienen créditos que no pueden pagar. No te olvides que han perdido el trabajo este, cientos de familias, que la economía no está reactivada, que este, el Perú todavía no camina y que tenemos un ministro de, de, de Economía que es una especie de fantasma que prometió muchas cosas, pero que no promueve ni la inversión pública ni la inversión privada, que son fundamentales para generar empleo y salir adelante. Sin inversión pública ordenada y sin inversión privada ordenada no vas a ningún sitio.
0: Tino, ¿a qué hora va a ser tu convocatoria o dónde para que la gente A las pueda... diez
2: y media de la mañana seguramente vamos a estar en la Plaza de Armas o en, eh, o en la Plaza San Martín y vamos a tratar de movilizarnos todos los ciudadanos que estamos este, eh, exigiendo democratizar el crédito, eh, que el reactivo, la ley de para las familias y que el Perú cambie. Por ejemplo, mira, fíjate tú, yo acabo de volver de Huancavelica y he estado reunido con los alpaqueros. Esa huancabelica es una zona deprimida, aislada, pero tiene tantos recursos naturales que no debería estar ni deprimida ni languideciendo como está. Si tuviésemos políticas económicas agrarias, serias, si pudiésemos promover la lana, la alpaca, la industria alpaquera, tendríamos por lo menos este empleo para casi 3 millones de familias. Solamente en, en Huancabelica, Ayacucho, Cusco, Puno y algunas zonas de Arequipa podríamos solucionar gran, grandes problemas. Pero bueno, no tenemos ministro de la Agricultura, no tenemos presidente y no tenemos ministro de Economía. Esa es la realidad.
0: Bien, Tino, te deseo mucho éxito. que te muy bien, y, y realmente no deseo que te vayan a detener ni que te vayan a, a hacer ningún tipo de atentado contra tu integridad física, te deseamos lo mejor para mañana y que puedas tener libertad para expresarte
2: Bueno, muchísimas gracias Alfonso te agradezco estos minutos, le pido a los ciudadanos, a los jóvenes que mañana nos acompañen, que no tengan miedo ni las balas, ni el ejército ni la policía puede vencer la ansia de libertad de progreso y de desarrollo de los peruanos nosotros no podemos ser esclavos ni de los bancos, ni estar sometidos a un gobierno de pájaros fruteros eso es lo que tenemos que cambiar en el Perú el Perú tiene que cambiar Acabar con la prepotencia empresarial y acabar con este gobierno de pájaros fruteros. Eso es lo que, hacia eso vamos y eso queremos. Perfecto. Un Gran abrazo.
0: abrazo, estimado Tino a tus órdenes. Un abrazo. Éxito mañana.
2: Muchas gracias.
0: Adiós. Bien, amigos, eh, nos quedan cuatro minutos para comenzar la conversación con el ingeniero Ismael Benavides. El día de hoy también el presidente de la República estuvo sobrevolando la zona donde se ha producido este derrame de petróleo tan lamentable tenemos algunas imágenes eh, que han sido colgadas en internet déjenme compartir un video cortito de algunos segundos espero que sea este de aquí eh, a ver, vamos a ver si
1: mm -hmm
3: consultas era sobre si el presidente Pedro Castillo iba a llegar a la zona y tenemos imágenes sí, un... de que el mandatario está sobrevolando en estos momentos la zona afectada. Está eh, a bordo de un eh, vehículo aéreo y está observando el daño la magnitud de eh, la afectación que ha causado el derrame de más de 6.000 barriles de petróleo desde el día sábado. Vienen ejecutándose acciones de limpieza, pero todavía, y como hemos escuchado a especialistas a lo largo de los, estos días, la afectación y el daño es irreversible a la fauna marítima, a, se va a ir además este petróleo al fondo marino y sobre todo también la afectación que viene causando a los pescadores artesanales, a las personas que viven en los distritos aledaños, porque el olor, como decían también algunas autoridades que han llegado hasta ese lugar, es bastante fuerte. Así que es el sobrevuelo que realiza el presidente Pedro Castillo a las playas afectadas. Son tres distritos, Santa Rosa, Ancón y Ventanilla. Y lo que todavía no está claro, si es que el presidente va a dar, de pronto, declaraciones más adelante. Hemos escuchado principalmente al ministro del Ambiente, ya el día de hoy, a la titular, a la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, frente a acciones que va a tomar el Ejecutivo por este enorme daño que ha generado el derrame de petróleo el día sábado.
0: Bien, esas eran unas imágenes de Canal N que ha estado presente en ese sobrevuelo. Aquí hay otras relacionadas a... Eh, espero que puedan cargarse un segundo. No, todavía no cargan las imágenes que tenemos ahí, pero en todo caso las pasaremos después. Antes de conversar con el ingeniero... Benavides, déjenme eh, poner nuevamente este video del de conversatorio que vamos a tener la próxima semana. A ver, para los que no lo vieron, eh, aquí va.
1: Bien, eso es el próximo martes, como yo les había comentado.
0: Déjenme poner algo de nuestra publicidad tan importante antes de la entrevista. Viva este verano a otro nivel en el condominio Top del Perú. Ese no era. Vamos a invertir en un terreno en paracas con los portales. Así es. Eso es. Invierta hoy los terrenos. En Paracas, ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por eso los terrenos aquí se revalorizan rápidamente. Si usted quiere invertir, es el momento de inscribirse. Losportales.com.p. Ahí están las ofertas. No se lo pierda y comience ahora una muy buena inversión. PBM+. Plus. Proteínas, vitaminas y minerales y ahora también con HMB. Recuerde, ahí están los sabores vainilla y chocolate. La alimentación constante favorece su sistema inmune. Y no se olvide que el ejercicio es fundamental. Puede encontrar en boticas y farmacias, PBM. Entra en la web pbmplus.pe. También están en Facebook e Instagram. Y estamos con el ingeniero Benavides. ¿Qué tal, Ismael? Buenas noches. Gracias por acompañarnos.
4: Muy buenas noches, Alfonso. Gracias por la invitación y saludos a esta audiencia.
0: Eh, para comenzar esta conversación, yo te rogaría, Ismael, si tú nos puedes dar eh, una breve visión de tu perspectiva con respecto a lo que está ocurriendo con la economía en el Perú en este momento.
4: Bueno, la economía... Eh, Muchos analistas también lo, lo dicen, eh, están dando en, en dos niveles. Tenemos el fruto de todas las inversiones que se han hecho eh, hace varios años, especialmente en la minería y en la eh, agricultura, eh, que tienen periodos pues, de larga maduración, dos, tres eh, años en la agricultura, cuatro. Y en la minería pues, son cinco o diez años. Y hoy día estamos eh, recibiendo los beneficios de todos esos eh, 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 contratos mineros que se firmaron a fines del 2011, en el gobierno del de, de doctor García, porque todas las minas que hoy operan son con, con contratos firmados entonces. Y adicionalmente tenemos la agroexportación que ha ido creciendo aceleradamente en los últimos años y, y ahora vamos a estar exportando cerca de 9 mil millones de dólares, cuando... Hace 20 años exportábamos 200 y tenemos productos prestigiados en el, en el mercado mundial. Entonces, tenemos ese, ese nivel de la economía que está creciendo, desarrollándose y contribuyendo con el empleo y las divisas al país. Pero hay el otro nivel de la economía, que es la pequeña empresa, eh, el pequeño negocio, la bodega, el restaurante, la ferretería, que están muy afectados por el COVID, eh, muy afectados por la política insensata que aplicó el gobierno a principios del, del 2020 eh, de cerrar toda la economía eh, y aún siguen siguen afectados ya que muchos de estos negocios o fueron paralizados eh, parcialmente o cerraron definitivamente y también tenemos lo que es el futuro que el, el futuro está paralizado ¿no? las inversiones, y, y aquí mucha, mucha gente piensa, bueno, no, que son inversiones extranjeras que van a venir, no. En el Perú, eh, el 80% de la inversión son de, es de peruanos, eh, y probablemente en los últimos años ha sido aún más. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la pequeña inversión, de la persona que quiere poner su pequeño negocio, su ferretería su taller o su panadería, y también... La mediana empresa, una empresa de textil, una empresa este, de, de, de confecciones, una empresa que, que este, da servicios a la agricultura o a la minería, en transporte, en fin, y también de grandes empresas de, de, de los grupos económicos más grandes. Todo eso está paralizado por la incertidumbre y los mensajes confusos que, que da el gobierno. Y justamente es esa inversión la que va a generar empleo, va a generar, eh, va a reducir la pobreza y va a generar eh, el crecimiento de la clase media que es tan importante para nuestro país.
0: Ahora, eh, ¿cómo aprecias el manejo del Ministerio de Economía y de las iniciativas que ha tenido? Algunas de las cuales, por ejemplo, son eh, la reforma tributaria de la cual el ministro Pero Franque y otras personas más del equipo de pero Franque, político me refiero, eh, digamos, promueven, incentivan y están decididos a llevar a cabo. ¿Cómo lo aprecias tú?
4: Yo creo que es totalmente inoportuna en una economía que está rezada, que requiere inversión. Eh, lo último que debes hacer es una reforma tributaria. ¿A qué? Este año, eh, perdón, el 2021, eh, al, al mes de octubre, el Estado ya había recaudado todo lo que iba a recaudar durante el año 2022. Es decir, tiene una cantidad enorme de recursos, eh, muchos de los cuales no están siquiera gastando especialmente en lo que es inversión pública. ¿Y este, para qué más impuestos? ¿Para qué? Eso no me pregunto. ¿Para recesar más la economía? ¿Para o para eh, financiar más burocracia, o para financiar supuestos programas sociales que no llegan donde deberían llegar. Este, entonces hay, hay un error de, de concepto muy grande, y eso es parte de las razones por qué se paraliza la inversión. Obviamente la gran razón es la amenaza de la constituyente, y la segunda razón es, eh, oye, me van a cambiar las reglas de juego, me van a subir los impuestos mejor veo otra cosa eh, la inversión es un proceso complejo y requiere confianza porque la gente cuando invierte busca expectativas futuras de, de ingresos o de ganancias eh, y no es que eh, mucha gente tiene, tiene todo el dinero para invertir hay gente y muchos, pequeños, y medianos inversionistas y pecan hasta su casa para conseguir un préstamo para financiar sus negocios entonces, eh, una empresa eh, que, que necesita crecer, que necesita ampliar su planta, eh, tiene que decidir entre eso o de repente con esa plata pues pago deudas y estoy más, más líquido, más tranquilo, pero no estoy generando emisión. Entonces, eh, el gran problema de la política económica es, es esa, que pretenden subir impuestos eh, a un país que ya paga impuestos muy altos, especialmente todos contribuyentes eh, eh, formales, eh, y eh, generar pues una, una inestabilidad, una desconfianza que en este momento del Perú es lo último que necesita. Hoy eh, le, he leído otra vez el presidente diciendo, ya vengan a invertir, inviertan en el Perú, inviertan los peruanos. Para mí, esa es música para mis oídos, pero, oiga, yo le preguntaría, ¿qué garantía me da usted para que yo invierta? ¿No? Y esas garantías tendrían que ser, bueno, voy a mantener la estabilidad de, la, de las normas legales, no voy a subir de los impuestos, voy a mantener este, las normativas vigentes en temas eh, eh, laborales, tributarios, eh, administrativos. Etc. Entonces, yo creo que eh, eh, están, están generando más desconfianza y a pesar de que el presidente dice vengan e inviertan, eh, nadie nadie le hace caso. ¿no?
0: Mm. Eh, ahora, Javier Medagarejo, que nos acompaña desde el YouTube, eh, escribe los pretendidos incrementos de impuestos son para financiarle gasto irresponsable el populismo del gobierno. Eh, bien, ahora, ¿esa reforma tributaria necesita aprobación del Congreso o no? ¿El gobierno puede irse, digamos, por su lado?
4: Por supuesto, por supuesto. Él, él eh, necesita aprobación del Congreso. Por eso es que el Congreso le negó las facultades al Ejecutivo para subir impuestos. Yo creo que fue una decisión sabia del Congreso de no dar esas facultades, porque lo único que habrían generado es una estampida de capitales y hoy día no estaríamos hablando de un dólar que baja, sino un dólar que sube. Entonces, eh, creo que eh, eh, el Congreso hizo bien y ahora el Ejecutivo va a tener que ir planteamientos concretos por cada atributo que piensa subir este, al, al Congreso de la República. Y yo dudo que tengan la justificación, porque como... Repito, este año el gobierno tiene un superávit fiscal primario, es decir, antes de pagar los intereses de la deuda. Encima nos ha endeudado con 5 mil millones de dólares y ha anunciado que va a endeudarnos con 30 mil millones de soles adicionales. Entonces, eh, eh, aquí hay eh, varias cosas en juego. Primero, este, el gobierno tiene mucho dinero y muy mal administrado pero por otro lado están pretendiendo endeudarnos más. Eh, eh, y yo creo que esa es una, una grave irresponsabilidad que, que no debe darse, porque, repito, el, la cantidad de recursos que tiene el Estado, no solamente presupuestos que, que, que no se ejecutan, sino los saldos que tienen los gobiernos regionales, los organismos reguladores, este, los, todos los fondos que están en el Banco de la Nación, todos los fondos que están en el Banco Central, tiene eh, eh, una situación fiscal muy holgada, y por eso es que mantiene el grado de inversión a, a, a pesar de toda la incertidumbre entonces, subir impuestos yo creo que es una muy mala idea
0: Ahora, eh, el presidente eh, entusiasmado por seguramente el ministro Franque que le lleva al despacho eh, lo que son en teoría o para él logros ha tuiteado tres cosas en los últimos días que te robaría nos comentes, en primer lugar ha dicho que al fondo de estabilización fiscal se le han devuelto 18 mil millones de soles que el dólar en realidad está bajando de manera eh, continua y que eh, algunos eh, precios de los valores en la bolsa de valores eh, de las empresas, de las corporaciones, continúan al alza al punto que en el caso de Perú eh, somos la bolsa que crece más o que tiene más altos los valores de América Latina. Esos tres temas eh, están en la página y el Twitter del presidente, él tuitea y todos alrededor aplauden como diciendo, ya ven, qué gobierno comunista. Todo está en azul. ¿Qué piensas? A mí me, encanta que, el, a mí me encanta que el presidente justamente eh, tuitee por
4: los símbolos más capitalistas de, de, de una economía liberal. La bolsa de valores. Oye, la bolsa de valores pues es eh, todo lo contrario a lo que los comunistas creen y predican. Eh, y ahí está el presidente aplaudiéndolo. Eh, eh, el tipo de cambio igualmente. ¿No? Eh, y, 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 y el crecimiento supuesto este, es nada más que un rebote hasta ahora. Yo creo que hay que entrar al fondo de las cosas, el porqué de las cosas. ¿no? En primer lugar, la bolsa peruana fue muy castigada en el año 2021 justamente por el, la elección de, de Pedro Castillo. Él fue el causante de que la bolsa bajó. Y ahora, como no ha pasado la ley de, de facultades legislativas, como eh, está por salir la ley de, este, de, de, de reglamentación de, de lo que es cambios constitucionales y referéndum. Eh, eh, por otro lado, pues ha habido un enorme ingreso de, 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 de dólares al país. Tenemos un superávit, superávit comercial eh, a, a noviembre de 14 mil millones de dólares. Nunca vistos, nunca vistos. Entonces... Eh, eso, eso contribuye también a bajar el tipo de cambio
0: y pero, finalmente, pero, ¿cuál es la
4: razón de superávit? porque las exportaciones han crecido tremendamente por, en primer lugar por la minería ¿no? y por las importaciones primeros, se han retraído y las importaciones si bien han subido los precios de los que importamos del petróleo del maíz, del trigo este, de, de, de todos los demás commodities eh, nuestros términos de intercambio, como se llaman, o sea, el alza de nuestros precios de exportación frente al alza de nuestros precios de importación tienen un, un, un indicador de 117%, que es el mayor en 45 años. O sea, este, tenemos eh, esta, esta, esta situación acompañando a un superávit comercial enorme, eh, que eh, ha permitido que tengamos este enorme ingreso de divisas. Eh, lo, lo que sí las importaciones, si bien han subido por precios, no ha habido las importaciones tan necesarias al Perú de bienes de capital como eh, podríamos haberlos tenido para que la economía desarrolle y porque no, han, no hay inversiones, nadie no invierte en maquinaria, en equipos importantes porque no hay una, una, una visión, pero sí han aumentado los precios de las importaciones. Entonces, exportaciones, menos importaciones. 14 mil millones de dólares. Eso jamás visto. Y eso ha permitido también que el Estado recaude una, una importante cantidad eh, por los precios de los minerales. La minería este, tan satanizada es la que nos está dando de comer. Eh, el dólar, el, el cobre está a, a 4.40, la plata está a 23 dólares. Antes estaba a 14, el cobre estaba a 2 dólares. El, este, eh, eh, el, el zinc, el, el oro, está en 1.800, hace, hace 18 meses estaba en 1.200. Entonces, todos nuestros precios de exportaciones, además de la agroexportación, también el café, que es un producto que eh, eh, producen miles de pequeños agricultores, también ha subido el precio. Entonces, tenemos en conjunto, pues, esta masa de exportaciones que nos permite un superávit comercial y trae todos estos dólares al, al, al país, obviamente presionando el tipo de cambio hacia abajo. Entonces, eh, ese, es, ese es un tema y que nada tiene que ver con, con eh, la acción del gobierno. Eh, eh, la bolsa, como ya mencioné, también fue muy castigada y con estos precios de metal, especialmente nuestras acciones mineras, nuestras acciones... De, de entidades financieras e, e, e industriales, todas han subido porque eh, eh, se han quitado algunas de las sombras de la economía que teníamos hasta el mes de diciembre. Eh, entonces, eh, eh, la acción del gobierno no ha sido pues, un factor determinante en ninguno de estos casos.
0: El caso, el caso, eh, Ismael, de eh, la restitución del Fondo eh, de Compensación Fiscal, estos 18 El fondo mil... Fondo de Estabilización Fiscal. Estabilización Fiscal. Eh, ¿Te parece una medida correcta?
4: Por supuesto. Justamente los países, cuando tienen estos, eh, estos superávits, cuando tienen estos, esta disponibilidad de, de, de ingresos, tienen que ahorrar y guardar dinero para los momentos difíciles, como fue la pandemia. Eh, este, en la pandemia, pues, lo, lo, la, la recaudación fiscal cayó tremendamente, y, pues, pero se mantuvieron los niveles de gastos eh, en, en salud y, y una serie de, de actividades del Estado. Entonces, eh, el Estado tiene que echarle mano a esos recursos cuando hay situaciones difíciles. El Fondo de Estabilización Fiscal funciona para esas situaciones complejas que caen la recaudación y también cuando hay dos trimestres seguidos de recesión de la economía para poder inyectar esos recursos a la economía. Está bien, está bien. Yo creo que es una medida sensata eh, eh, y, y si hay más recursos, debemos ahorrarlos, ahorrarlos más porque el mundo ahora ha demostrado que no está libre de pandemias ni de, ni de situaciones difíciles ni de violencias ni de eh, eh, cosas imprevistas y para eso, para eso es que son los ahorros del Estado. Mira, yo he sido eh, viceministro de Hacienda en el gobierno de Fernando Belagón del 80, del 85, cuando no había dinero en la caja fiscal, cuando no había línea de crédito del exterior, cuando no había nada para la emergencia. La emergencia del niño del 83, pues, se, puso, se tuvo que financiar con partes aquí y allá, los bonos de reconstrucción famosos, este... Obviamente, eh, la maquita que se permitía en ese momento, y, y, y la verdad, que no había de recursos como ahora tenemos. ¿Qué producto? Eso tengamos bien claro, que es producto del manejo económico de los últimos 30 años, que ha permitido estabilidad, crecimiento y desarrollo en el país. Si no, no, no tendrían recursos para poner en el fondo de esta situación.
0: por favor. Ahora sí. Eh, es una coyuntura absolutamente favorable, Ismael, lo que estamos apreciando. Es decir, eh, normalmente, como tú lo has señalado, porque tienes experiencia en el ejecutivo anterior, en dos gobiernos distintos y distantes de la hora, pero eh, era un Estado sin dinero, sin recursos, sin líneas en el exterior estábamos realmente aislados y poco a poco se ha ido recuperando eso y tú has estado también en el gobierno de Alan García, en el segundo, donde más bien la cosa era mejor que en el primero de García, por cierto, y también que en los de Belaúnde. es decir, tú has estado en un momento en el cual hubo un crecimiento económico singular y notable, un ciclo fantástico que tuvo que ver también con buenos precios y con una serie de condiciones también internacionales. Pero entonces te pregunto yo, en la actualidad el gobierno tiene aparentemente las condiciones, no, no el gobierno, sino se han dado las condiciones impresionantemente positivas, porque estas exportaciones son un récord de récords, los precios a niveles altísimos, o sea, todo el contorno y contexto de la economía pareciera que favorecen al Perú. Pero nosotros no estamos saltando en el crecimiento, sino estamos apenas avanzando con mucha lentitud. ¿Estamos perdiendo una oportunidad?
4: Sí, una tremenda oportunidad. El Perú históricamente ha crecido justamente en épocas de bonanza de precios altos. Este, yéndonos un poco más atrás, el gobierno de Odría en los años 50 pues, subió el precio del algodón, del azúcar. Eh, por la guerra de Corea, por la demanda internacional después de la guerra igual se subieron los minerales y, y, y el gobierno de Rodríguez, eh, 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 por más que lo tilden de dictatorial, es un gobierno que con mucha obra hubo crecimiento y empezó a desarrollarse la clase media en Perú y eso continuó en el gobierno de Prado y en el primer gobierno de de Belaúnde hasta fines de los 70, que esto se paralizó con el malarado golpe de Estado de, de Velasco, que paralizó y, eventualmente quebró el país. ¿no? Eh, y eh, otra vez tuvimos, eh, eh, a principios de los 90, que Fujimori ordenó la economía, paró la hiperinflación, nos reinsertó al mercado financiero internacional, empezó a, 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 a Perú crecer sólidamente, especialmente en su primer gobierno. Y posteriormente, cuando otra vez se retoma el crecimiento de los precios de minerales y, y, y empiezan a, a, a ingresar en producción importantes inversiones como Antamina,
1: uh
4: -huh. este, el gobierno de Toledo, hacia el final de su gobierno, empieza, eh, empieza a crecer otra vez la economía y que Alan García supo hacerla muy bien con, con, con gente capaz en su gobierno y logramos crecer a un promedio de 7.2% anual en ese quinquenio. Eh, la izquierda siempre dice que era culpa, de, que, era, que era por los precios altos de los minerales. Bueno, ahora los minerales están por lo menos 30-40% más que entonces y este, creo que se les acabaron los argumentos. ¿no? La cuestión ahora, es que debemos usar bien esos recursos para el desarrollo del Perú. Uh
0: -huh. Um, estuvo el otro día con nosotros conversando Carlos Galvez y él eh, contaba, es eh, un hombre vinculado a la minería como todos conocen, y nos comentaba justamente de lo que va a ocurrir este año con la minería, más allá de las inversiones, que no parecen, digamos, lo importante, sino se van a batir récords de eh, exportaciones y a los precios que se tienen, más la nueva entrada de varias operaciones mineras que vienen de atrás y que ya era momento de que empezaran a trabajar, eh, va a haber un récord de recaudación otra vez. Así Nuevamente, es. mucho más dinero de lo que eh, podría haber imaginado cualquiera. Es el sueño de un gobernante o de un ejecutivo. Te dicen, oye, te sobra la plata. En realidad, ¿es eso, Ismael, este, o es una exageración eso que te sobra la plata?
4: yo diría, le sobra la plata. Y no solamente recaudación de las empresas mineras. Eh, el impuesto a la renta del año 2021 ha crecido más o menos 45%, pero también el IGB creció en un 40%. ¿Y por qué? Porque todos los precios que importan, de los productos que importa el Perú, desde petróleo, trigo, maíz, este, soya y otros productos, eh, el acero, todos aumentaron de precio. Y mientras mayor precio, mayor recaudación de IG del Estado. Entonces, eh, el Estado está apoyante en dinero y mientras se mantengan estos altos precios de los, de los commodities, eh, yo creo que, que una reforma tributaria este, es, es, es un absurdo. Más bien hay que... Hay que pensar en racionalizar impuestos, bajar impuestos, bajar gastos administrativos de las empresas que están asfixiadas por, lo, por los costos, especialmente la mediana y pequeña empresa, por los costos de hacer negocios en el Perú. Eh, entonces, eh, yo creo que el Estado eh, tendría que hacer algunas reformas muy simples para hacer la vida más fácil a las empresas para que crezcan, generen empleo y, y se desarrolle más el país pero creo que esto está fuera del libreto, ¿no?
0: Sí, bueno, a ver, este, has hablado algo interesante en el sentido siguiente. Tú has recordado que la izquierda siempre critica el modelo económico y siempre dice que ese modelo no ha permitido la justicia social y un montón de tonterías, para decirlo con claridad. William Vegaso Muro, que ve el programa, nos escribe desde YouTube se crece en la economía gracias al modelo consagrado en el capítulo económico de la Constitución del 93. A ver, tú conoces perfectamente la Constitución, has sido de economía con esa carta magna. ¿Qué opinas al respecto?
4: Mira, a estas alturas de la vida yo he vivido bajo la antigua carta magna y bajo la actual carta magna. Y evidentemente la diferencia es abismada el día de la noche. La la Constitución del 79 pues, consagró los, entre comillas, logros del gobierno militar que fueron desastrosos, este, eh, como la reforma área, la, la comunidad industrial y todas las cosas que conocemos. Y el país no creció, decreció. Y se generó la hiperinflación, el empobrecimiento y todo lo que conocemos. La Constitución del 93 cambió eso. Eh, a partir del 93, por ejemplo, se permitió que las empresas puedan trabajar en el área. Antes tenía que ser o una cooperativa o una persona a título individual, de acuerdo a la Constitución del 79. Entonces, fíjate lo que ha ocurrido con el desarrollo de la agricultura. ¿no? Eso es del día a la noche. Igualmente, la minería, pues la minería... Estaba eh, gran parte en manos del Estado que tenía este, de enormes depósitos como, como las bambas, ¿no? este Como antamina que son las minas más grandes del Perú. Las tenía el Estado y no las desarrollaba. ¿Por qué? Porque se gastaba todo el dinero de Minero Perú en mantener una burocracia inútil. Entonces, eh, las la diferencias son abismales y, y no hay comparación, no hay comparación. Pero, obviamente, hay esta cantaleta de la izquierda de que pretende hacernos creer que con una nueva constitución este, vamos a entrar al paraíso.
0: Ahora, eh, has mencionado en este momento eh, esa paradoja ¿no? de la mayor eh, burocracia, ¿no? la poca eh, capacidad para poder mirar el Estado en función de eficiencias y cómo las deficiencias nos han eh, traído enormes problemas en el país en el pasado. Pero eh, no se habla en el Estado hoy día de una reforma del Estado para reducirlo y hacerlo más eficiente. ¿Sería la oportunidad para hacerlo o no? O sea, ¿tú crees o tú piensas, eh, eh, Ismael, que podríamos pasar de 19 ministerios a menos? ¿Crees que eso tiene sentido el día de hoy?
4: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Este... Hay ministerios en exceso, ministerios que solamente sirven para fuentes de burocracia y para gastos inútiles eh, y, que,
1: y
2: que
4: tienen que ser refundidos y fusionados con otros ministerios y otros ministerios pues tienen que eh, cambiar sus objetivos y su manera de, de, de operar, ¿no? Este, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente se ha vuelto eh, eh, una de burócratas con, con un permanente impedimento en, la, en las actividades productivas, pero no, no son propositivos en aprovechar todo este movimiento ambiental mundial para que vayamos cambiando nuestros hábitos ambientales. Son incapaces de verificar si la refinería La Pampilla tenía o no sistemas para evitar estos, estos eh, derrames de petróleo. Y por otro lado, eh, el Servicio de Hidrografía de la Marina, etc., es incapaz de decirnos que va a venir, eh, no tsunami, pero pero un, un oleaje fuerte, mientras nuestros vecinos Chile y Ecuador sí lo hacen. Ellos tendrían que haber advertido al barco que estaba, o, o a la población o a, la, a las empresas, que no podrían hacer operaciones de carga y descarga de barco como ya lo han hecho ahora, pero tarde piache, ¿no? Entonces el Estado tiene que ser totalmente reformulado y tiene que haber no solamente una reestructuración y reorganización, sino tiene que haber un cambio de actitud. El Estado tiene que estar a servicio del ciudadano sancionar cuando sea necesario, pero hoy día es primero sancionar y después el servicio. Hay una actitud policíaca que es normal en los regímenes de izquierda, ¿no?
0: Claro, ahora, Peor el asunto, ¿no? A ver, este, el Oso Santillana nos comenta que no hay forma que este gobierno reduzca las plazas para sus partidarios propios y los de sus socios. Y lo decía Pancho Tudela, aquí en Vaya Talks, y él decía claramente, el problema es que el partido de gobierno está colocando a los militantes justamente en el Estado para financiar así el partido. O sea, estamos... Eh, más bien, en contra de lo que deberíamos hacer. Es decir, estás hablando tú de gestionar mejor eh, el, la burocracia, hacerla más eficiente, reducir ministerios. Eh, pero lo que hace el gobierno es abrir para que entren todas las eh, huestes de Perú Libre en cualquier puesto, con tal de que estén ahí, digamos, eh, siendo financiados por los impuestos de todos los peruanos. ¿Tú también aprecias eso?
4: Eh, por supuesto, ya vemos cómo, cómo se incrementan plazas en todos los ministerios, eh, este, crean eh, distintas direcciones y, y, y nombran pues, a, a decenas de miles de personas, eh, que lo único que hacen es justamente entorpecer la burocracia, porque en algunos ministerios tenemos una burocracia este, formada, eh, con uh -huh. el técnico, por ejemplo de Mexicana, este, que lo, primero lo han descabezado y ahora lo están llenando de gente. Entonces, eso, eso para, para un país, pues, es muy malo y así podría, podría decir en todo el sector público. Eh, y, y, obviamente la criollidad peruana, pues, en, en esto también, pues, este, resalta, ¿no? Porque muchos buscan el carné partidario para entrar al gobierno y y evidentemente la línea ideológica o, o política del Partido de Gobierno no les interesa. Solamente entrar al Estado, porque saben que entrando al Estado ya no lo pueden votar. Eh, entonces creo que, que aquí, aquí se está realmente deteriorando la estructura del Estado y, y la institucionalidad del país como se está actuando.
0: Ahora, bien, eh, el dólar. El dólar eh, es algo que de alguna manera parece un termómetro. La explicación que tú has esbozado al principio y que es una explicación que muchas personas tienen es que efectivamente existe en este momento eh, un exceso de dólares y entonces el precio baja. Eh, eso de ninguna manera se le atribuye a un éxito gubernamental, pero cuando subía el precio era a lo que el gobierno estaba más bien siendo imputado como responsable. A ver, ¿cómo explicas esa diferencia de posiciones?
4: Bueno, es que es muy claro. Igualmente había un superávit comercial para entonces, no tan grande como el acumulado a diciembre, mm. pero este, había un superávit comercial. Lo que pasa es que, eh, ante los anuncios del gobierno, ante los anuncios del partido de gobierno de una constituyente de querer... este eh, 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 este, hacer eh, refundar la república y, y tirar por la borda todo lo que habíamos avanzado eso evidentemente generó temor ¿quién generó temor? es lo que tenemos que preguntarnos este, eh, fue el gobierno con sus anuncios el anuncio de la estatización del gas de camisea por ejemplo en todo el show que se hizo bueno, eso también genera un, un hipo en el dólar en ese momento. Entonces, la desconfianza, la inestabilidad ha sido generada por los mensajes del gobierno. Y ahora, más bien, como se ha puesto freno a la reforma tributaria, se está poniendo freno a la reforma constitucional, entonces la gente un poco respira aliviada y este, evidentemente ya no están tan tentados de sacar toda esa cantidad de dinero que salió en Perú. Entonces, eh, una cosa, el, el alza definitivamente es, es culpa del gobierno, ¿no? Y, 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 y la baja, si quieres ponerlo en términos políticos, es generada por el Congreso, porque ha dado las normas pertinentes para que no continúe la desconfianza en esos aspectos.
0: Perfecto. Eh, ¿Cómo estás valorando lo que pasa con ciertos productos de la canasta popular. El pollo tiene una significación. A ver, hay gente que no entiende por qué el pollo es importante y parece un asunto menor. ¿La subida del pollo es un elemento central en la manera como se analiza la economía o no es así?
4: Bueno, sí. En la, en la mesa popular el pollo es fundamental. En el Perú consumimos más de 50 millones de pollos al mes. Entonces, este... Eh, eh, es, es, a, a diferencia de otros países como Argentina, o como Brasil, que tienen carne de res, etcétera Nosotros no tenemos. Y eh, entonces el pollo es una proteína fundamental. Eh, y, y ahí hay este dos factores fundamentales. Uno es la desconfianza que generó esta, esta alza del dólar. Eh, y que impactó en todos esos productos que comen los pollos, el maíz, la soya, eh, los eh, productos eh, eh, derivados de trigo, etcétera, que, 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 que se alimentan, y además el transporte, el precio del petróleo el año pasado se duplicó y este año ya va subiendo, ya está en 88 dólares, entonces todo eso impacta en los costos de producción. Entonces, eh, eh, el precio del pollo refleja eso, refleja un alza sustancial en los costos de producción, y no solamente el precio del pollo, el precio del pan, ¿no? Antes te, te daban este, cinco, cinco panes por un sol, ahora te dan este, cuatro pancitos por un sol. Este, el aceite ha subido, todo ha subido. Y si vemos los precios de los productos de los commodities, este... El, el, el trigo subió 50%, la soya subió 50%, este, el, el maíz lo propio. Entonces eh, mantener el precio del pollo era imposible. Y si a eso le añadimos la desconfianza y el alza del dólar, impacta en todos estos productos porque todos son importados en dólares y el pollo se vende en soles. Entonces, Evidentemente ahí hay un impacto muy significativo el este tipo de cambio alguien hizo un análisis eh, de los impactos de los distintos impactos que, eh, que han afectado eh, los precios, por ejemplo de, del pollo, y decía que más o menos 50-50 50%, -50, 50 era el impacto de los costos internacionales y 50% era eh, las, la, la, los mensajes en la economía peruana, la peruana el peruana del dólar y todas las cosas que generó el propio gobierno
0: Ahora, el Omicron, esta tercera ola, desde tu punto de vista, eh, cómo impacta en la economía, no lo hace como ha sido la primera y segunda ola, por lo tanto, da la impresión de que, digamos, los peruanos en general podemos estar mirando eh, un horizonte económico, eh, más predecible y por lo tanto con un poco más de esperanza de poder normalizarse? ¿Es tu percepción o cómo ves tú lo que está pasando en esta tercera ola? Bueno,
4: eh, evidentemente el, esta Omicron eh, es menos letal que las anteriores y, y, y lo vemos en las cifras de, 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 de muertes y la relación de muertos con cifras de contagiados. Entonces eh, hay un gran contagio, evidentemente pero eh, la gente que ha sido vacunada, que es eh, alrededor de un 70% de la población, evidentemente eh, están logrando eh, pasar esto con cierta eh, benevolencia, digamos, ¿no? eh, con, con, con síntomas que son poco más que un resfrío. Entonces, eh, yo creo que el impacto eh, va a ser importante, pero va a ser menor que los anteriores porque no va a haber, necesidades de cierre de la economía como malamente hizo el gobierno de Vicarra en su momento. Eh, pero eh, en este tema de la pandemia yo no sería tan optimista porque así como Micron vino eh, más suave, puede venir otra eh, más fuerte. Y, y, y en Europa y en Estados Unidos ya están hablando de una cuarta vacuna. Este, refuerzo adicional para estar a buen recado de cosas que se pudiesen presentar. Eh, un impacto grave, grave de la pandemia eh, es el tema logístico mundial, ¿no? Eh, porque, y especialmente China, China que tiene una política de COVID cero, toma siempre medidas muy drásticas, y eso significa cierre de puertos, cierre de ciudades enteras, para que no se disperse el, el contagio del de COVID. Eh, y eso hace que eh, los barcos no puedan descargar en los puertos este, o no puedan eh, sacar carga. Y, 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 y se, se está armando eh, un posible volondrón muy grande en el tema de, 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 del comercio mundial. Ya todavía Los Ángeles no ha podido, el puerto de Los Ángeles no ha podido este, bajar el número de barcos que está esperando eh, para descargar. Eh, ¿Por qué? Este, a pesar de la medida que tomó tomó el presidente Biden, y, 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 siguen arriba de, de, de 70, 80 barcos estando permanentemente. Eh, entonces, eh, el impacto en el comercio mundial y eso a su vez impacto en los precios eh, ha, sido, ha sido muy... Bien. Importante. Entonces, la yo creo que la pandemia, el, el impacto hoy en Perú va a ser más grave, pero tiene eh, efectos colaterales y tiene y tenemos bien la duda si tendrán más eh, o, o más las cepas del,
0: del COVID. Mm. Eh, el tema eh, de la construcción, el sector construcción, tiene visiones que son eh, más bien un poco distintas. No sé cuál es tu percepción de lo que pasa ahí porque eh, me comentan algunos empresarios del sector construcción que desarrollan proyectos para el sector DE, eh, techo propio y, y temas parecidos, que más bien las ventas en ese sector sí han sido y siguen siendo importantes e intensas y que algo así como que todo se vende ahí. ¿Cómo, cómo ves tú ese fenómeno? ¿O, o, o, o no es eh, desde tu percepción algo así?
4: Mira, yo, yo tengo una, una, una norma. Mientras haya crédito hipotecario, se va a vender todo. ¿no? Y quienes están comprando ahora especialmente eh, son eh, la clase DE y la... la Clase media, no sé, incluso hay, hay proyectos en, en sitios como Breña y Submarina que se venden en su totalidad. Y ni decir, obviamente, el techo propio, pues tiene un bono un, un, de 46 mil soles que cubre más, más del 70% del valor de una casita de techo propio. Entonces, es un regalo, ¿no?
0: Claro, claro. Eh,
4: en, entonces, yo, yo creo que ahí el gobierno eh, se equivoca también en el sector de vivienda. Yo creo que así como ha tenido recursos para reponer el Fondo de Estabilización Fiscal, debería, debería darle más recursos al Fondo de Vivienda para permitir justamente esta construcción en, en todos estos segmentos de la población que hoy día la están demandando, pero que además tiene, la construcción tiene un efecto multiplicador muy grande en una serie de otras industrias, de, de, la industria cerámica, la grifería, los cables eléctricos, etcétera, etcétera. Entonces, eso, eso tendría un efecto eh, muy grande en la reactivación de la economía, pero no sé, parece que no, no la ven muy clara. Y justamente, mira, gobiernos como el de Franklin Roosevelt, después de la gran represión de, depresión de 1929 en, en los Estados Unidos, reactivó la economía justamente estimulando la construcción y, y venta de viviendas. Entonces, en el Perú tenemos las condiciones para hacerlo. El Estado tiene recursos, el sistema bancario tiene, tiene recursos para financiar créditos hipotecarios a largo plazo y hay la demanda. Entonces, está cantado que el Estado debería promover ese sector y debería darle muchos más recursos al Fondo milenio.
0: Ahora, hay eh, algunos otros sectores que pareciera que están avanzando, como la minería, ¿no? A una velocidad eh, importante. Por ejemplo, eh, aquí hemos conversado con Edwin Darteano, que nos ha comentado lo que ocurre con el sector automotriz. Y ayer leíamos una noticia, Ismael, sobre lo que pasa con las motocicletas, que han crecido de una manera impresionante en las ventas y que se proyectan aún más este año. Entonces, ¿Cómo aprecias tú eso? Es como una especie, son como islas dentro de este océano.
4: Sí, bueno, claro. Este, eh, hay, hay varios factores ahí. Hay, hay ciertos sectores que continúan creciendo este, por la inercia que viene de, de, de antes. Por ejemplo, en el sector agrario, que es un gran empleador, eh, hay escasez de mano de obra. Y la gente... Eh, eh, Gana, gana sueldos eh, interesantes, que les permite justamente comprarse una pequeña casa, te, techo propio con los ingresos familiares, comprarse una moto, y también hay entidades que le financian la moto. O sea, mientras claro. haya ese círculo virtuoso de demanda de crédito este, eh, y, y de disponibilidad del producto, pues...
0: Y eh, trabajo, ¿no? Trabajo para poder ganar dinero para pagarlo. ¿no?
4: Exactamente. Eso es, eso es lo fundamental. Entonces... Eh, además ha habido una gran inyección de liquidez a la economía, no solamente a lo que está ingresando ahora en la minería, etcétera, sino también eh, las reactivas que fue una medida muy correcta que se dieron en el año 2020 eh, que eh, eh, los retiros de las AFPs los retiros de los CTS ha inyectado una cantidad muy grande de dinero en la economía que ha permitido justamente que se mantenga Mucha, mucha de esta demanda. Entonces, eh, pero lo, lo, lo fundamental es, oye, este ritmo tenemos que mantenerlo. Si el gobierno se jacta de que la economía ha crecido 13%, pero si le quitamos el efecto rebote ha crecido muy poco, menos de 3%. Y las perspectivas de este año son, de, son, son entre 1 y 2. Entonces, porque le, la, las economías crecen con, con inversión. Entonces, bien dices, hay estas islas que, que muestran que una economía de mercado funciona, que, que la prosperidad de la gente va aumentando, que pueden comprarse una moto, un vehículo, este, una casita, eh, pero no, no es una cosa generalizada, sino es la inercia eh, de... de Quizá, alguna gente lo llama piloto automático pero en teoría económica pues hay una inercia hay inercias hay inercias y retraso entonces es una inercia positiva que viene de atrás y que el gobierno haría muy bien en mantenerla ¿no?
0: ahora tú estás en el campo de la agroindustria entiendo eh, y entiendo también que ese es otro sector eh, como una isla que ha venido desarrollando y creciendo por una demanda importante y sostenida ¿Es así?
4: Uh, sí, sí. Este, este año, pues, este, las exportaciones de, de uva, de palta, de aranda, nos van a superar cada una mil millones de dólares. Eh, eso nunca ha visto en el Perú. Este, eh, Chile antes eh, exportaba este, 60, 70 millones de cajas de uva, en el Perú ya está en 50. Entonces. Eh, es, 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 un sector, es un sector que ha crecido y, y, y en diversos productos que, que es interesante y genera mucha, mucha mano de obra eh, y también genera eh, todo el, el círculo virtuoso de crecimiento en las ciudades, especialmente en la costa donde está presente, porque no es solamente la, el, 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 el agricultor, el obrero, sino lo que gastan el en los comercios en la localidad, lo que, los, los insumos que compran, este, el transporte, los talleres para arreglar los tractores, en fin, hay todo un círculo virtuoso de actividad alrededor de la agroindustria o agroexportación que ha hecho que prosperen pues, las ciudades. La región que, que más ha reducido pobreza en el Perú en los últimos años es ICA, y lo sigue haciendo, eh, justamente por la, la agroexportación. Entonces, tenemos que, que darle seguridad, porque hablan de la segunda reforma agraria, este, cuando estaba en campaña, este, no era lo que dicen ahora, decían, no, le vamos a quitar a los, a los grandes para repartirlo entre ustedes. E, ese era el, 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 este, el mensaje que, 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 que daba la gente del gobierno. Ahora han cambiado el mensaje. Pero evidentemente, una... una una inversión agrícola pues tiene procesos de maduración muy largos, este, siete, ocho, nueve años. Entonces, eh, pensar pues en, en que eh, esto va a continuar creciendo sin inversiones, no, no es realista. Hoy día está paralizado todo, toda la agricultura en temas de inversiones. Lo que se está haciendo ahora es eh, cosechar lo sembrado hace varios años.
0: Ahora, ¿cómo Explicas eh, o cuál es tu interpretación de los hechos cuando apreciamos un país que avanza inercialmente, no se hunde, sino logra crecer, no como debería, pero está avanzando, no A, digamos, casi, casi en, en neutro, como señalas tú, y de repente en línea recta, sin estar trepando como debería, pero, güey, está avanzando. ¿Cómo, ¿Cómo aprecias tú que eso ocurre, que existen estas islas? que en general la gente ha logrado por los ETS, por las AFPs o por lo que fuere, tener algo de dinero en mano, pero que la votación de hace seis meses o de hace, digamos, ocho meses eh, haya sido por un gobierno o por eh, una candidatura que claramente eh, no promueve y no dice que promueve este modelo que es tan exitoso. ¿Cómo, cómo explicas esa paradoja?
4: Mira, eh, yo yo creo que eh, obviamente ha habido una labor de adoctrinamiento por, por, por décadas en la población, especialmente la gente joven. Este, eh, y eso eh, evidentemente ha generado una predisposición. Pero yo creo que lo más importante ha sido, uno, la frustración de la gente. Porque desde el gobierno del señor Humala, la economía empezó a decaer. ¿no? Eh, eh, en el gobierno de Alan García, eh, no, no quiero echarme flores, pero dejé la economía creciendo 7.6%, con un superávit fiscal de 3% de PBI, este, y, y generando, generando empleo. De ahí, entonces, este, el, el foco fue, fue distinto, no te, no, no te olvides, decía... Sí. Eh, primero distribuir y crecer no, primero redistribuir y crecer yo creo que es una fe inadecuada muchas políticas del Estado de empezar a bancar en esa dirección al dejar de promover la inversión privada en concesiones, en minería entonces minas que tuve que están operando ahora, se firmaron hasta el 2011. después no ha habido ninguna de, de significación se paralizó la exploración petrolera este, y se iniciaron pues todos estos proyectos fantásticos como la refinería de Talar, el gran edificio una serie de cosas. Posteriormente, entonces vino Kuczynski, que, que pensamos que, que iba a. a a buscar entenderse con el Congreso, pero más bien buscó entenderse con en la izquierda y en sus propios problemas Así y aceleró lo que pasó después con Ricardo. ¿no? Entonces, todo eso ha generado que la economía se vaya desacelerando, va a generar menor empleo, la clase, la clase media dejando de, de, de crecer eh, y finalmente la pandemia. La pandemia que afectó mucho a la población afectó el empleo, mucha gente se quedó sin empleo, muchas empresas cerraron, etcétera, etcétera. Entonces, la, la tormenta perfecta para, para que este gobierno ingrese, ¿no? Una combinación de frustración o una combinación de la crisis de la pandemia.
0: Bien, bueno, Ismael, te agradezco mucho por tu tiempo. Eh, gracias por acompañarnos. Ha sido una detallada eh, presentación de un punto de vista que yo creo que es muy importante porque tienes mucha experiencia en el mundo de la empresa y de la economía. Y, bueno, eh, hay que insistir en la libertad, hay que insistir en el orden y hay que insistir en la confianza. Sin eso es imposible ninguna relación y ningún crecimiento en ningún país. Sin confianza no hacemos nada. Gracias por acompañarnos.
4: Gracias. Y yo creo que el, si el mensaje del presidente es, oiga vengan, inviertan, que inviertan todos los peruanos, como lo ha dicho ayer, que nos diga qué va a hacer para garantizarnos las inversiones. Esa es la segunda parte del mensaje que nos dice. Muy y bien. yo creo que es muy necesaria en el Perú en este momento.
0: Muchas gracias, Ismael.
4: Muchas gracias, Alfonso. Buenas
0: noches. Buenas noches. Bien, amigos, era el ingeniero Ismael Benavides que nos acompañó aquí en Vallatox esta noche. Ahí tenemos la oportunidad de Paracas. Invierta hoy terrenos en Paracas, en los portales, ubicados solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por esos terrenos aquí se revalorizan rápidamente. Si usted tiene una oportunidad de invertir y está buscando dónde, ahí está. Losportales.com.pe es lo que usted debe hacer. Y PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales. Ahora también con HMB. Recuerde vainilla y chocolate y no olvide que el ejercicio constante favorece su sistema inmune y que la alimentación es la mejor defensa. Ahí está, pbmplus.pe en boticas y farmacias a nivel nacional. Véalo también en Facebook y en Instagram. Nos quedan dos minutos. Nos despedimos porque viene a continuación reflexiones con Pepe Pardo. Tiene dos invitados excelentes para esta noche. Así que si sí, en Canal B, vea Reflexiones
1: con Pepe Pardo a continuación. Yo me despido. Hasta mañana. Buenas noches.